0: Louis Vuitton, Valentino, Chanel, Christian Dior, Dolce Gabbana, Marc Jacobs, Victoria's Secret, Balenciaga, ou seja, a minha convidada de hoje desfilou para todas essas marcas de luxo ao longo dos anos e tem tido uma carreira muito bem sucedida na moda. Hoje eu vou conversar com a Caroline Trentini, uma das brasileiras mais queridas da indústria fashion, que é exemplos. Além dela ter Todas essas marcas no currículo dela. Ela apareceu em grandes publicações como W, L, Vogue. E ela é a queridinha da Anne Wintour. Sim, aquela chefona que inspirou o filme Diabo Veste Prada, sabem? Meu Deus do céu, ela ama a Carol. Aliás, a Carol tá no documentário do September Issue. Como muitas colegas de profissão dela, ela também pensa na vida fora das passarelas. Por isso, a Carol criou a Bambini pensando na criança livre para poder brincar e se divertir sem se preocupar com aquele elástico apertando. São roupas com materiais muito confortáveis. Vamos entender de onde surgiu essa ideia e para onde tá indo a carreira da Carol? Apertem os cintos que a Estrada da Caroline já começou. Caroneiros, estamos de volta com mais um De Carana na Carreira em Trancoso. A Simple Organic nos trouxe para cá e eu tô aproveitando a companhia das minhas amigas para bater um papo sobre empreendedorismo e trazer mais conteúdo para vocês. Também não se esqueçam que a Simple agora tem o Simple Spa, que está disponível em todas as lojas. São protocolos faciais maravilhosos, eu me senti muito mimada por aqui. Tem 30, 45 e 60 minutos. Então, assim, você vai na loja, você vai por aquela faixinha, vai deitar bem gostoso. E vai ser muito mimada, como você merece. Depois conta pra mim aqui nos comentários. Vamos falar um pouquinho agora com a musa Carol Trentini. Yeah. Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, gente. Oi, caroneiros. Aliás, sou uma caroneira,
1: né? Então,
0: oi pra gente, né, amor? Carol... Quero ir lá, 20 anos de carreira esse ano, Sim. capa da Vogue esse mês, uhum. com a perna lá no alto, <risos> maravilhosa. Eu queria saber, a sua história começou com uma rifa. Sabe aquela rifa que você sorteia os números, você vende a unidade? Conta pra gente o que, que aconteceu.
1: É o seguinte, então, há 20 anos atrás, eu estava na minha cidade, né, uh, eu, minha mãe, minha irmã e eu fui, nós fomos abordadas por um grupo de pessoas que faziam um curso na época uh, que era o curso do Dilson Stein e, ah, falando de postura, de uh, modelo, pra uh, uh, basicamente um curso para te preparar para ser uma modelo é, me chamaram para esse curso só que falaram o preço, eu falei ah, a gente não tem condições e tal não, nunca foi uma coisa que me interessou nunca sonhei em ser modelo, nunca me achei uh, modelo um, um tipo de mulher capaz de ser modelo, Sim. então, uh, mas eles insistiram muito, eles falaram, você tem muito potencial e tal, sabe que é uma coisa, Thaís, que eu penso e lembro assim, né, numa cidade pequena, minha mãe, uh, mãe solo, né, porque meu pai faleceu quando eu tinha um ano, na cabeça dela não passava nenhum tipo de tipo, de, de é, ai, essa é a nossa chance, ou tipo,
0: Nunca veio dela assim. Eu falei, ah, eu acho que eu quero fazer, mãe. Acho que é uma oportunidade. veio dela assim, nossa, agora eu vou fazer. Minha... Tipo, Chris Jenner. Jamais. Vou fazer minhas filhas bombarem. Jamais. E... Jamais.
1: Jamais. Jamais. Até, vou te falar que eu falei com ela agora há pouco. Ela falou, filha, porque ela não vai poder ir no, no lançamento da Vogue, ela falou, filha, é, se tu conseguir, compra uma revista pra mim, depois eu acerto contigo. Tipo, minha mãe é esse tipo de pessoa. Eu sempre, quando eu comuniquei os, os trabalhos pra ela, importantes que eu fazia, ela falava. Ah, eu nunca ouvi falar nesse nome. Mas que legal, filha. Parabéns. Tipo, minha mãe foi zero uma pessoa que me. Uh, eu acho que tem uma diferença entre incentivar e e colocar um peso pessoal no, no sonho do outro, sabe? Assim, minha Ela mãe nunca falou, se realizar por nunca, você. jamais. Ah. Então eu falei, ah, eu acho que eu quero fazer. E eles falaram assim, para quem não tem condições de, de né, financeiras para pagar o curso que era caro, é, a gente oferece uma rifa, tem alguns prêmios. E a rifa, basicamente, dá o dinheiro pra ir pra São Paulo e, e visitar as agências. Aí eu vendi todas as rifas,
0: é, e fiz o curso, fui pra São Paulo. Tá, isso você tinha 14 anos. Uhum. E daí logo você foi morar no Japão. Sim. Do outro lado do mundo. Com Sim. a sua mãe.
1: Isso, com a minha mãe. É eu fiquei alguns meses em São Paulo, e para as pessoas entenderem, no Japão, na época que eu comecei, o Japão era um lugar pra modelo fazer grana, fazer dinheiro. Tá. Porque, assim, você basicamente era tudo all cash. Então, você fazia o trabalho, eles te pagavam imediatamente, tipo, era um lugar pra você fazer um pé de meia, principalmente as meninas que não tinham muita grana, pra depois poder, sei lá, investir, ir pra Nova York, onde você não ganha dinheiro no começo e tudo mais. Então, pra você ter dinheiro pra pagar passagem, pra pagar hospedagem e tudo mais, sabe? Então, eu fui com esse objetivo e minha mãe foi comigo nesses dois meses. A gente ficou lá dois meses e meio, mais ou menos.
0: Mas você ficou mais. No Japão? No Japão. Depois eu
1: fui mais uma vez para fazer mais dinheiro, dois meses de novo. Mas era desesperador, assim. O Japão, para mim, foi... Eu falo coitada da minha mãe, porque eu sempre fui uma pessoa, até hoje, meu marido sabe disso. Eu sou uma pessoa que meio que descarrega em quem eu mais amo... A mi, o meu estresse
0: e a minha frustração. Mas todo mundo é assim, Carol. É, né? Carol. Todo mundo. Sabe por quê? Não, vou, vou te explicar. Porque a gente tem certeza que são as pessoas que não vão nos abandonar. Totalmente. Então, é aquela pessoa que você sabe que vai ver o seu pior lado. Mas os seus filhos, eu não sei os seus. Os meus são assim. Por exemplo, eu tô na escola, eu vou buscar. Às vezes eu chego, ele me olha e começa a chorar. Uhum. Ah, eu falo, o que que foi? Daí eu fui conversar com uma psicóloga. Ela falou, não, é porque o dia inteiro ele tem que ser agradável. Uhum. Quando ele tiver, é um momento que é uma válvula de escape dele. Ele pode relaxar e ser ele mesmo. Então ele chora pelas frustrações que aconteceram aquele dia. Descarrega, né? Descarrega. Totalmente. Faz então, total eu sentido. acho que é do ser humano esperar estar numa zona de conforto uhum. pra poder. Uh, é, eu fazia isso com a minha mãe,
1: que eu, mãe, desculpa, tá? Te amo. Obrigada. Mãe. Inclusive. É, mães, mães são maravilhosas. É. E eu chegava em casa dos trabalhos porque era muito frustrante não falar japonês e nem inglês. Eu não falava nada. Então eu via o mapinha, né? Obviamente sem celular, sem Google Tradutor, sem nada, né? Então uh -huh. eu saía com o meu mapinha contando passos. Então, tipo, na, a, a gente falava: você conta tantos passos pra direita, você vai ver uma loja da Gap naquela você loja. Você tá da... brincando? Não tô brincando, era assim. Porque as placas você não entende. Uh -huh. As placas são todas em japonês. Então era muito frustrante. Aí eu chegava em casa, aí eu falava: ai, filha, como foi teu dia? Foi uma porcaria! porque eu me perdi e eu odeio esse lugar eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida e tipo e ela e inclusive nessas conversas ela sempre deixou a porta aberta ela falava filha se tu quiser a gente vai embora agora eu e você para nossa tem me emocionando porque tipo para ela era sempre uh, tudo bem se não der certo sabe
0: gente comecei a chorar dois minutos de podcast bom dia Essa sou <risos> eu, eu também eu, Carol. já tô emocionada aqui eu também já tô emocionada. <risos> Mas, Carol, é, e você vê que isso dá uma leveza, porque ela tá falando. Porque provavelmente você melhorou muito a condição financeira da sua família. Também. Porque também a gente quer prover para os nossos pais quando a gente pode. Uhum. Só que ela nunca fez disso um peso. Nossa família depende de você. Porque a gente escuta muitas histórias no mercado de mães que, eu não quero falar usam os filhos, mas que aproveitam a carreira dos filhos. Pra mudar de condição social. É, eu acho que tem muitas maneiras de colocar esse
1: peso numa pessoa. Não é, às vezes, propriamente... Falando com todas as letras. Dependemos de você. Mas é uma postura. É uma falta, às vezes, desse, dessa palavra. Que, tipo assim, a pessoa não vai desistir. Mas ela precisa saber que se ela desistir, tá tudo bem. Sabe? Uhum. Então, tipo... É, a, a minha infância, a nossa infância, né? Foi uma infância saudável, feliz. Nunca nos faltou nada, mas nunca nos sobrou nada também. A conta era muito fechada dentro de casa. Não era o, a gente não comprava o babalu, entendeu? Porque era um chiclete caro. Tipo, era nessas coisas. A gente, eu aprendi a economizar muito e a fazer uh, muito corretamente o que tinha que ser feito, sabe? Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, ela, ela era aquela segurança. Se a gente voltar, a gente volta pra nossa vida e tá tudo bem, entendeu?
0: E o que, que não te fazia desistir? Sabe
1: que eu não sei, porque eu não tinha, eu não tinha como eu te falei, eu não tinha esse drive de tipo assim, quero ser tal, ou, ou me espelhar em alguém, ou ver a condição financeira, ou o sucesso, ou a fama de alguém, e me colocar
0: como, aquilo como objetivo. É muito engraçado, porque. Você não eu, olhava assim de Crawford, a Naomi, e falava, eu quero ser. Não, this. não. Porque elas já eram top models. Já nessa eram época.
1: top models. Gisele, Natália Vodianova, grandes modelos, já eram grandes modelos. Mas eu acho que eu olhava muito para aquilo que estava acontecendo naquele momento e me contentava. Eu sempre fui uma pessoa contente. Eu sempre vivi do, do claro que não todo dia, mas tipo no modo geral, eu sempre vivi uh, uh, daquele momento e do que aquilo me proporcionava, e, e achando aquilo suficiente, sabe?
0: Uhum. Que bom isso, né? Sabe por quê? Porque hoje a nossa geração, a nossa, né? Não, a, a geração millennials é ensinado a querer entrar na empresa três meses depois, ser CEO. Uhum. Então, as pessoas têm drives, eu não gosto de usar palavras em inglês aqui, mas direcionamento. Impulsos. Uhum. Impulsos muito distintos. Principalmente porque as redes sociais facilitam você ter muito dinheiro sendo muito jovem. Uhum. Então, eu acho importante você falar Facilitem isso. Facilitam a ideia de ser. A ideia de ser. Né? Porque é. não necessariamente Não necessariamente é. ter. Uhum. E qual foi o momento que você chegou e falou... Ok, é isso que eu quero, vou montar um planejamento profissional. Existiu esse momento? Nunca. Nunca teve um planejamento profissional. Nunca teve um... É, eu acho que
1: assim... Essa coisa do estar co contente com o meu momento, não quer dizer que eu não tinha vontade e, e assim, determinação de ser a melhor que eu pudesse ser, sabe? Uhum. Então, é, acho que assim, quando eu comecei a ser eu cheguei num momento muito bom pra mim. Eu cheguei num momento onde eu, o meu perfil estava em alta. Carinho, de passarinho, eu lembro, eles chamavam a gente de bird saces eu e algumas meninas. Era um termo
0: usado? Era, tá, tipo, as meninas entendi. bird
1: faces, tipo, que tinha cara de passarinho. Então, eu cheguei nesse momento e eu, eu sabia que eu tava ali por, por, por conta desse privilégio de me encaixar nesse padrão, entendeu? Entendi. Daquele momento. Então, é, eu aproveitava, eu falava, no, e assim, quando vinha, sei lá, no meu no, a gente recebia fax antigamente, né? No apartamento de modelos. Quando chegava o meu fax e tinha tipo um um, um job legal, aí falava job, quando era uh, casting, falava casting quando era job, falava job trabalho, né? E Qual aí, que é a diferença? a Casting é quando você vai, vai fazer um teste uhum. e job é quando o trabalho tá confirmado, né? Ah, tá. Então vinha esse, a, a, a confirmação de trabalho eu vinha um nome incrível assim, de moda, falava, meu Deus tipo, a minha oportunidade, tipo e eu ia é, pra dar o meu melhor sabe? Uhum. Sempre fui pra dar o meu melhor é, então apesar de não, não traçar metas e não ter objetivos de chegar eu acho que a gente às vezes a gente pensa assim ó... quero chegar no lugar de tal pessoa ou de tal não de mas uma o maneira invejosa é da tal pessoa é, exatamente mas de uma maneira tipo tanto quanto e uhum. eu não tinha isso nunca tive no, e até hoje não tenho tu me conhece Sim. e sabe a minha postura eu tanto sei. quanto modelo e quanto é, empreendedora, é, empreendedora. Que eu sou uma pessoa muito do momento e Isso de é verdade. passos
0: pequenos. Carol não olha pro lado. É impressionante. Ela não se compara, não fala. Em momento algum, eu vejo, a gente conversa muito sobre perrengues empreendedores. Em momento algum, ela fala, por que que fulano tá dando certo e o meu ainda não rolou? Isso não acontece. Assim, Eu, como amiga dela, posso garantir para vocês que não é algo que ela fala. E é impressionante isso, Carol. Porque é você ter uma certeza de que o que é seu tá guardado. É, o que é meu é guardado. E, e a
1: segurança de, de saber que eu tô fazendo o meu suficiente, sabe? Sei. Tipo, claro que é um trabalho também psicológico. Eu, eu, eu tento é, uh, me lembrar o tempo todo disso. Porque eu também sou, me uhum. auto-saboto muitas vezes. Me coloco para baixo muitas vezes. Mas no final do dia eu penso... Poxa, tipo,
0: tive essa oportunidade, fiz o melhor que eu podia com ela, ponto, acabou. Sabe? E eu vi em uma entrevista sua, você falando uma coisa que eu acho muito importante a gente trazer aqui para os caroneiros. Que muitos trabalhos te pagavam bem, mas uhum. outros você praticamente pagava para trabalhar. Uhum. E, por, mas eles te davam um uhum. nome. Sim. Quem te ajudava nessas escolhas a entender essa dinâmica de mercado? Sim. Aí que entra, né? Pessoas. Tá. Pessoas certas
1: para o seu perfil ou o seu objetivo. Eu, desde o dia 1, um, trabalho com o Anderson, que é meu, hoje em dia é meu cunhado, me acompanha até o altar, é uma pessoa tipo, muito importante na minha vida. E a gente, a gente sempre trabalhou de uma maneira muito clara, honesta, com muito diálogo. Então, assim, estar com pessoas certas, saber onde você vai depositar a sua confiança, sabe? Eu sempre confiei nele. É, para quem não sabe, né, a carreira de modelo funciona, você tem um agente em cada país que você mora, então a minha agência mãe é o Brasil, a Way, que é uhum. o Anderson, e aí, em Nova York, eu tenho uma agência e um agente. Em Paris, eu tenho uma agência e um agente. Em Milão, uma agência e um agente. Em Londres, uma agência e um agente. Gente, como que você consegue controlar todo mundo? Não, então, na verdade, porque a, a, a cada mercado é entendido pelas pessoas que moram naquele lugar, certo? Uhum. Então, entra a opção de Londres. Aí, a, a minha agência vê se é viável, a gente vê se tem agenda, todos concordam, vou fazer o trabalho, entendeu? Tem um grupo no WhatsApp com todos? Não. Não tem, porque as pessoas lá fora não gostam de grupo de WhatsApp, né? e nem de áudio, é um desespero. Jura? Uhum. O meu agente lá de fora, eu falo, ai, posso mandar um áudio só hoje, eu prometo que eu vou ser breve. Ele fala, tá bom, mas as, a gente, é, e-mail, a gente se fala por e-mail, a gente tem um grupo de e-mail, né, que a gente se fala. Tá. Ah. E, é, então cada um toma, né, a gente tem a decisão conjunta, mas cada um tem o seu mercado que entende
0: do seu, do seu negócio ali. Você estourou quando você fez campanha para uma marca que eu amo, vou fazer um jabá gratuito, Mark by Mark Jacobs. Ai, eu amo e eu amava aquela loja que ele tinha em Nova York, que era uma bookstore, uma Ai, livraria sim. que vendia um monte de cacarequinho, uh -huh, sabe, uns espelhinhos de coração, camiseta. Por acaso, você fez aquela campanha dele que, era, que eram é, famosos NUS? E que tava escrito The Skin You're In. Não. Você sabe eu, qual é? Essa. Eu
1: sei, mas eu fiz antes disso, eu sou mais vintage. Você é mais vintage. Comecei antes uh. disso aí. É, a minha, é, foi minha primeira, meu primeiro grande desfile com o Marc Jacobs. E a minha primeira grande campanha com o Marc e o Jorgen Teller, que é um fotógrafo muito conceituado. Mas, de novo, eu, eu sei... Aquilo não... Eu falando, aquilo, liguei para minha mãe. Mãe, peguei uma campanha, chama Mark Jacobs. Ai, ai, que legal, filha. Não ouvi falar, mas que legal, que legal. Tipo... Aqueles, sempre da, da, daquela maneira, sabe? E o Mar, olha que que legal. Agora com 20 anos de carreira, o Mark mandou uma aspa minha uh, na Vogue, na, nessa Vogue Brasil da, desse mês. Uhum. Tem muitas aspas que foi, acho que uma das coisas que mais me emocionaram assim na revista. É, tem aspas, aspas de pessoas. no Winter, de é,
0: Grace, é, tem aspas sim, de muita gente. De muita
1: gente, e o Mark é uma delas assim. Então, tipo, depois de 20 anos, né, nisso de ter conhecido ele e tal, a gente, eu ainda Uh, né, trabalho com ele, faço desfile pra ele, enfim, acho que a carreira dele mudou, a minha mudou, mas, tipo, a gente ainda tem uma, uma, um respeito, uma conexão e, sabe, isso que é o mais gratificante pra mim, sabe. E foi nesse momento que você
0: se tornou uma top model? Não.
1: Não, porque você não se torna uma top model uh, com o trabalho. Eu sempre falo... Eu não assim? É, é, é difícil conseguir o primeiro trabalho com aquela marca, mas é mais difícil ainda você conseguir o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo. Ah. Para uma modelo, se, uh, de fato, se colocar no mercado e, e se tornar uma modelo, uh, assim, importante, são muitos fatores, né? É, são muito, muitos clientes, muita, muitas, muitas, muita coisa tem que funcionar, sabe? Você tem que ter um perfil ideal... Você tem que ter a personalidade que funciona, a disposição, é, saber fazer o que você tá fazendo, né ou estar disposta a aprender a fazer, que era o que eu tava no começo, porque eu não sabia fazer absolutamente nada. Então, eu acho que foi uma construção, assim. O Mark, aí o Mark abriu porta para sei lá, alguém mais me ver, aí comecei a fazer Vogue Americana, aí estive Meisel, que foi meu professor, que é meu ídolo na fotografia. E aí foi, eu acho que quando... Esse conjunto de coisas, Vogue Americana... É, camp algumas campanhas. Uh, Steven mêsel mas aí, tipo, isso é na América. Isso é nos uhum. Estados Unidos. Aí eu precisei também fazer algo legal na Europa. Aí do Natella Versace. Aí campanha de. Mas em cada mercado você precisava se provar. É, porque assim, meio que um, um, um impulsiona o outro, mas você só dá certo se você dá certo globalmente, né? Tipo, Entendi. Então. Aí, Paris, eu fiz... Eu, o, o, o Tom Ford ainda fazia de Soloran. Então, eu fiz de Soloran com, com o Tom Ford. E a importância do bico calado, tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa que nunca fiz... Eu sempre uh, guardei tudo pra mim, até o negócio acontecer.
0: Tá. Não por eu pensar também, nada nessas pessoas.
1: assim ai ah, é porque... Não, eu acho que é mais porque eu não sei lidar com a frustração de ter que explicar algo pra alguém que não uhum. deu certo, sabe Sim. do que propriamente dito tipo, Ai, aquela pessoa vai botar olho gordo, não é isso é tipo, ah, eu acredito no olho também, gordo também, tá? deve ter, mas eu prefiro acreditar no lado bom das pessoas, e esse desfile do Isolohan, do, do, do eu lembro olha que louca, eu cheguei na minha agência em Paris eu falei, não contem nem pra agência não contem, não contem pra ninguém não contem. Eu, até hoje a gente dá risada, o Dan falou eu só fiquei sabendo que você tá fazendo o desfile mais importante de Paris quando eu te vi na pafarela, eu, tipo, é ridículo <risos> você não me contato, um eu falei, é que eu não sabia que se, a Nem gente... o dando? Nem o dando, porque corre o risco de você ser cortada no desfile e aí imagina, e eu, eu sei que ele me ama além de ser modelo, ele já, a gente já tinha uma relação de muita amizade, então eu não queria ter que ele sofrer e eu sofrer, sabe, eu preferia ter, sofrer sozinha e depois, sabe uh, fazer de conta que eu não, nem tava com a opção mas aí, quando eu fiz o desfile, eu dei, ah, eu fiz o desfile tão forte, deve ser um Então, tipo, foi muito legal. Mas esse, eu sempre fui essa pessoa, assim, mais pra cá do que pra lá, sabe? Eu queria falar um pouco de um tema que
0: é muito comum na sua área, hum. que é a concorrência. Sim. E eu imagino assim, uma menina de 14 anos chegando num lugar onde ela não conhece ninguém, tendo que lidar com pessoas de boa fé e de má fé. Uhum. Como funcionava pra você... Não acreditar no que as pessoas falavam, porque eu imagino que devia ter gente que chegava e falava pra você, ai, você engordou, ai, você tá com uma espinha, ai, não que nada disso seja problema, pelo amor de Deus, mas no, Na, no meio da moda é. No meio da moda é, uhum, com certeza. Então, eu,
1: uh, eu, 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 tu perguntou, né, como eu fazia pra, pra uh, não ligar pro que elas, uh, né, elas falavam? Eu ligava pro que elas falavam, só que... Eu acho que, infelizmente, quando você começa cedo, você aprende, você, né, tem certos escudos, assim, certas cicatrizes que vão falar mais alto. Então, tipo assim, é, é triste, mas é, eu quase achava normal. Olha que triste isso, porque é tipo, ah, não, ele tem direito de dizer que eu não me encaixo no negócio. Ele tem di direito de dizer que eu não tô na medida, ou ele tem direito de dizer que minha pele tá ruim, tipo... Mas no final do dia, a moda é isso, você tem que se encaixar, né, naquela época, né, as coisas mudaram muito, ainda bem, mas uh, uma modelo, o nome já disse, é um modelo, um modelo de, um modelo na época, né, eu penso assim, a ser seguido, daquela roupa, daquela pele, daquele cabelo, daquele, então tipo, é, eu tive muitos momentos de, de ficar triste, de. Sabe? Só que eu acho que na minha infância eu não construí uma autoestima, uma, uma autoestima de tipo assim, me achar maravilhosa. Uhum. Eu nunca me achei maravilhosa, então nunca liguei pra. Né, eu nunca fui tipo, ai, me olhar no espelho e falar, ai, ai tô legal, me acho bonita. Então eu não tinha nada a ser destruído. Meio que isso, sabe? Assim? Então não destruiu. Mas um... é muito cruel, cara. É extremamente cruel. E é, é muito cruel, é cruel com uma menina de 14, é cruel com uma mulher de 35, que eu, sou, que eu tenho hoje, né? Graças a Deus, com uma casca muito mais grossa. Mas é o mercado da moda, tu entende? Era o mercado da moda da
0: época, então tipo eu assim... Eu entendo, mas assim, você acha que foi sorte você não ter um transtorno de imagem? Não acho que foi sorte, eu acho que
1: foi... Eu acho que foi uma cabeça centrada, apesar de ser muito nova, eu me, eu me observo naquela época e eu vejo que eu era muito madura. Uhum. Muito madura pra com as pessoas ao meu redor, assim. Eu me blindava muito, muito mesmo, assim. É, no apartamento da agência, é, uh, eu, eu era sempre a mais acanhada, ficava muito na minha. Você não
0: tinha amigas?
1: Tinha Conhecidas que a gente, se, a gente se dava bem, assim, porque a gente convivia muito nos desfiles, então tinha, mas não era uma amiga que eu andava de braço dado e contava as minhas coisas, tipo, não tá, tinha. não era best. Não, não era best, mas tinha muita menina que eu, eu me dava super bem e tal, só que teve outra coisa, no, principalmente na minha época, as meninas tinham, elas eram mais amigas porque elas saíam juntas, e eu não saía, e eu não bebia, e eu não fazia nada. Mas por que Você não queria ou sua mãe não deixava? Não, não, porque eu não queria. Minha mãe nem ia saber, né, gente? Tem essa coisa também de, da, da, do preparo hoje, eu sendo mãe, do preparo que você faz e confiar tanto no seu taco, né? De, de Minha mãe confiava na gente, tipo, ela confiou em mim. Minhas irmãs todas saíram de casa cedo, são todas, assim, trabalham bem sucedidas e bem resolvidas. E eu, sabia, eu não queria, eu não tinha curiosidade. Eu morava com uma pessoa que fumava maconha e não fumava maconha uhum. nunca experimentei tipo assim não tinha vontade sabe não Sim. era de mim assim então quando então você era madura mesmo madura eu acho só que ao mesmo tempo pensa Onde as pessoas faziam as conexões, o networking, que fala, né? É, 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 tipo, na balada. Na, né? No, no drink uhum. after, depois do Tzili. Do, do ou na festa daquele designer. E eu não ia. Porque eu acho que eu não tinha energia. Já era, a mente já era de uma pessoa idosa. Sim, né, mas você
0: entendia que é, aquilo não era trabalho. Não era não trabalho. Era pra você.
1: Exatamente, tu falou. Quando acabava o meu trabalho, tava escrito ali, das três às seis, era meu trabalho... Acabou, tá vou embora. Hoje eu entendo que até eu era um pouco dura demais, assim. Eu, pod eu poderia ter ido mesmo sem beber, eu poderia. Socializar esticar, um pouco. Socializar, uhum. sabe?
0: Mas não, não era de mim, assim. Não Muita gente me fala, que trabalha na área, que a Gisele, por exemplo, não tinha nenhuma amiga. Então, que ela era uma pessoa que focava no trabalho e fazia a mesma coisa que você. Talvez seja esse um caminho para as pessoas não se perderem. Você ter foco no game, sabe?
1: Pode ser, mas eu acho que tem perfis e perfis. Porque tem muita menina que se deu muito bem, que tem carreira linda, que era a garota dos, de todos, que todo mundo amava, que todo mundo ria, que todo Kate mundo Kate Moss? É, Kate Moss. Muita, muito. É um muita, exemplo. Assim. Então eu acho que é assim, aquilo de novo que a gente fala, cada carreira é uma carreira, cada caminho
0: é um caminho. Né? E pra quem quer começar hoje, os caroneiros que estão assistindo, ainda existe a carreira de modelo... Ou agora vale mais a pena ser influencer? Existe muito a carreira de modelo? Existe muito porque. Mas você uh, acha que é o mesmo glamour
1: de antes? Eu acho que aqui, eu acho que aqui principalmente não no tá. Brasil. Uhum. Eu quando né, eu faço semana de moda ou faço meus trabalhos lá eu vejo quanto a, a profissão modelo ainda existe, tá. sabe? E é e ainda tá em ascensão. É muita modelo nova. Eu acho que mudou a quantidade de pessoas. E a, a es, as escolhas dentro dessa carreira, porque hoje dentro dela você pode ser uma modelo influenciadora, você pode. Tem meninas que tem Instagram fechado, entendeu? Uhum. E são super modelos, assim, com um, tipo, um patamar gigante dentro da moda. Caramba, não sabia. Ou meninas que. Eu aprendi essa expressão aqui, tá? Uh, in, nano influencer.
0: Nano influencer. Que é quem tem uhum. menos de
1: não sei quantos seguidores.
0: Acho que menos de 10 mil. É.
1: Muitas modelos uh, muito importantes têm esse. são assim de ter poucos seguidores. Só que na moda representam muito, os designers amam, os fotógrafos amam, as campanhas
0: amam. Então, não existe a questão de tem que ter uma rede social ativa pra ter sucesso como modelo. Pra ser modelo, não.
1: Pra ser modelo, Se você não. quer ser modelo, não. Se você tem outras pretensões, né, de tipo... Uh, já embarcar nesse mercado eu honestamente não sei como eu faria hoje começando hoje, eu comecei numa época que não tinha nem o celular o, o, né, o, a gente não tinha uh -huh. nem. Então, smartphone. nem smartphone depois veio o Blackberry que já ajudou muito BBM é, BBMs. É. mas existe sim uma carreira é possível ter uma carreira de modelo sem, sem ser necessariamente forte ou estar disposta a ser forte nas redes
0: você ainda toma não em alguns trabalhos?
1: Eu tomo não de outras maneiras, eu acho hoje. Eu acho que são projetos, né? Tipo assim, ah, uh, opção de tal trabalho, e não rolou. Existe muito ainda. Sim. Porque eu, né, não sou, eu sou uma pessoa que tem uh, eu tenho um perfil específico e hoje eu moro no Brasil, então a pessoa tem que estar
0: disposta, muito disposta a me levar pra, a pagar a sua passagem. pagar minha
1: passagem, pagar minha hospedagem, pra, né? Ter, ter todo um, um um porquê me levar.
0: Você teve medo quando você veio para o Brasil de, assim, de você não ser mais considerada?
1: Não, porque antes de vir para o Brasil, eu só vim para o Brasil, vim para Brasil morar quando eu tive meu primeiro filho. Tá. Então, até engravidar, eu sou uma pessoa que calculo tanto assim as meus passos e as minhas. Eu acho que eu me blindo tanto das minhas próprias decisões que quando eu vim, eu tinha feito muita coisa já. Eu já tinha uma carreira muito boa, muito sólida e na minha cabeça estava assim. Se não rolar mais, ok, agora eu vou ser mãe, sabe? Então,
0: tipo... Jura?
1: Totalmente, totalmente. Então, quando eu comecei a trabalhar de novo, depois do Bento, inclusive trabalhar melhor do que eu trabalhava antes, com mais gente importante, com outros nomes, outros clientes, eu falei, uau! E eu acho que justamente porque eu não coloquei essa pretensão. Se tem uma palavra que me define, é despretensão. Eu não tenho a pretensão de fazer tudo aquilo, ou ser tudo aquilo, ou me encaixar, ou... Você não teve
0: pressa de voltar a trabalhar logo, então por exemplo assim, Não. tem muita gente, eu fui um caso que com 45 dias eu já tinha voltado a trabalhar, e hoje eu olho e falo, gente, eu era uma mulher em pleno puerpério, eu tive uma depressão pós-parto, eu não estava percebendo, e eu voltei a trabalhar, e hoje eu nunca faria isso. Uhum. Como que foi pra você? Você respeitou o seu tempo?
1: Eu respeitei meu tempo, eu acho que a, a modelo tem isso, né? Você vai muito no seu tempo e os trabalhos são fechados por projeto. Então, tipo, não é que eu preciso estar disponível das nove às cinco pra um trabalho. Então, uhum. é, quando rolou de novo, é, em Nova York eu uh, troquei de agência, depois do, do, ben, do meu primeiro filho, e esse agente pra mim... Uh, com, a, com toda a inteligência dele, lá fora, né? Aqui eu sempre fui do Anderson, mas aí para minha carreira internacional. com Uma inteligência bizarra, assim, uma visão de mercado nova e boa e jovem e, e com, muito conectado comigo, assim, a gente se conectou muito, somos conectados até hoje. E, e a gente começou a traçar coisas, assim, o que, que seria legal fazer? Ah, vou fazer tal coisa e vou... É, fazer tal desfile, e aí começou essa coisa do, do, como é que fala, direct booking, que chamam, né, tipo, que é quando você é bu uh, uh, bucada diretamente para um trabalho, sabe, ah. então comecei com isso, e, e, e fui nessa, e aí eu pensava, gente, tem uma, eu já tinha uma carreira de 10 anos, né, uh, 10, 12 anos, e eu tô voltando a trabalhar, trabalhando com muita gente, então eu pensava meu Deus, lucro, 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 tipo tô no lucro, uhum. sabe assim, é o copo meio cheio, sabe? Sim. Uh, então nessa época eu entendi isso e entendi o valor de eu ter sido mãe também, do, do meu amadurecimento uh, de tudo que foi acontecendo comigo, com a minha cabeça com o meu corpo, eu comecei a, a cuidar do meu corpo, da minha saúde de outra maneira, uhum. eu acho que isso né, cuidar da minha saúde, isso refletiu no meu corpo depois de ser mãe eu era muito assim, ah tá Ai, comi comia fazer... o seu miojo? Comia meu miojo. Até hoje como meu miojo, né? Porque eu adoro. Mas. Eu era...
0: a Carol falou que é o prato preferido ah, dela. É. Uh. O
1: ponto foi, tem que ser da Mônica.
0: Da Mônica. Uh. Mônica me contrata.
1: É, Era. Então eu comecei a ter um outro entendimento do meu valor como ser humano. Como Sim. tem outro ser humano no, no, na, na, na Terra. Por isso que fala: sabe? dar a luz. Exato. É que a mulher, ela tá dando luz à vida. E que, ela... o que mais é importante na vida do que luz? Do que luz, sabe? É. Luz própria, luz, sabe? Então, tipo, eu, eu entendi o meu valor ali, sabe? Como ser humano, como uh, uma, uma também provedora da casa, né? Porque lá em casa sempre foi tudo 50%, 50%. Então, é, eu cresci
0: muito sendo mãe. E falando de casa, você e o Fábio, seu marido, são super companheiros, trabalham na mesma área, ele é fotógrafo e a Carol é modelo. Como que era lidar com a distância? Como que foi essa dinâmica, como que vocês faziam sem redes sociais sem smartphone como Olha, funcionava? Olha, vou ser
1: honesta que eu já gastei cachê inteiro em Portugal ligando, do, gastando com o telefone do hotel, Jura? o cachê era bom <risos> pra gente ter uma noção a gente se falava muito assim, a gente sempre foi muito conectado, muito parceiro, muito amigo é, a gente teve um break né, entre um, um intervalo entre nossa nosso começo e depois do nosso casamento uhum. é, que a gente ficou separados mas a gente é muito, ele me entende muito, o Fábio já trabalhou em agência antes de ser fotógrafo ele trabalhou em agência então ele uhum. entende muito ele, ele, e ele sempre se entristeceu vendo modelos que, que, que deixavam a carreira ou deixavam o trabalho por conta de um namoro ou de uma paquera ou de qualquer coisa que porque a, a, a carreira de modelo tem que ser aproveitada ali, né? Sim, Não tem muito momento. é uma carreira que, teoricamente,
0: dura pouco. Pouco, é. É, hoje eu tô 20 anos, graças a Deus. Então, mas vamos mas... lá. Isso também é uma pergunta. Você tá há 20 anos numa carreira que é desenhada pra durar 10, uhum. no máximo. No máximo.
1: Hoje em dia nem isso, né? Hoje em dia, a menina de duas temporadas já
0: deu. É, então, o povo corre contra o tempo. O que que faz da Carol uma top model há 20 anos?
1: Olha, não sei, não, eu não, obrigada pelo Top Model 20 anos, mas eu não sei se, não tem uma receita, não é uma receita de bolo, eu acho que é uma, é, uma, é um conjunto de coisas, eu acho que se deve muito à minha pouca exposição, eu acho que é a minha, um, uh, meu, me autopreservar e ser muito, é, ciente dos meus passos, eu acho que eu sempre, apesar de não ter esse planejamento a longo prazo, eu sempre, na hora de tomar as minhas, minhas, minhas decisões, minhas atitudes, minhas ações, eu pensava na consequência daquilo. Uhum. Então, tipo assim, você pensando, sabe, é, no, no, no que aquilo... Ah, talvez um trabalho muito incrível, que te paga um monte, mas tem uma exposição gigante, não tão legal, durante, sei lá, tantos anos. A gente escolhia não fazer. Doía, não. porque, tipo, foi uma pessoa que não cresceu... Tendo muita, né? Tendo condições financeiras, então poderia sim ser algo importante. Só que a gente pensava no longo prazo, sabe? Então. É, e eu então acho tinha que
0: tinha um planejamento, vai.
1: Eu acho que sim. É, é, esse era o meu planejamento. Eu acho que era de, de, de saber como lidar no momento com cada decisão em cada trabalho. Eu acho, ok, esse é um planejamento, né? Sim. Mas é, eu não tinha pretensão de ter 20 anos de carreira. Eu não tinha pretensão de ó, eu vou fazer isso aqui porque eu quero durar ali. Eu não vou fazer isso aqui porque eu não vou gostar de ver a minha imagem vinculada àquilo ali há tanto tempo. Então o dinheiro não vale a pena. Desculpa, eu tô, eu tô sendo super anti-regras
0: aqui, tá? Tô batendo na mesa horrores. É, porque aqui a gente tá, assim, o nosso batuque na mesa chega no microfone. Por isso a gente tá evitando ao máximo. Carol, ah, vamos falar suas redes sociais, aproveitando vamos. que a gente deu essa brincada, tá. conta pra mim onde você tá, onde eu te encontro. É, eu estou no Instagram, arroba caroline trentini, meu nome
1: completo, e a minha marca chama Bembini, e é o Instagram é arroba
0: Vamos falar da Bembini, então. Minha filha mais Seu nova. Filho. Carol, assim, gente, eu vou falar que ela negou a primeira vez que eu convidei ela para vir pro podcast. Não porque ela não goste de mim, mas ela falou, não me sinto pronta ainda como empreendedora.
1: E continuam me achando pronta, tá, gente? Não tenho nada a deixar, tipo, ai, tenho muito a ensinar, não sei o quê. Não, eu não sou essa pessoa. Eu, eu não sei,
0: eu sei. Mas eu acho que também tem muita gente que tá nos assistindo, que também tá nesse momento de começo, uhum. de uma nova carreira. Sim. 86% do nosso público é mulher. tá de entre 28 e 44 anos, que quer mudar de carreira. Então você tá, não está mudando, mas agora você faz uma dupla jornada. Porque assim, quando você compra uma coisa da Bambini, algumas vezes é a Carol que empacota para é, mandar é. para sua casa. Então é importante a gente falar para as pessoas também que você tem uma nova carreira e como que surgiu a ideia da Bembini.
1: Então, uma nova carreira, porém uma marca que já é pensada há quatro anos, né? Então, tipo, eu comecei a pensar nela por uma, uma necessidade pessoal, assim. Eu, eu, meus filhos são, têm uma maneira muito particular de, de, de existir, eu acho, assim. Eles são muito despretensiosos também, com roupa e tudo mais. E eu senti a falta dessa roupa confortável... Uh, ou mais disso, né, eu sei que existe mas eu sentia falta demais, assim eu sentia que era um mercado que, que poderia ter algo pra mim, assim, sabe e eu não conseguiria fazer nada muito diferente da minha área, então automaticamente, uh, uh, né sim, uh, moda, é moda uhum. e criança, né, gosto infantil gosto delas, então é uh, automaticamente, assim, une a moda com o infantil, né uhum. eu sou modelo e sou mãe, então Meio que uh, tudo casou, assim. Fez sentido pra mim, sabe?
0: E ter uma carreira de tanto sucesso ajudou ou atrapalhou na hora de montar a Bambini?
1: Olha, é, é, eu não, não vou mentir falando que ai, nossa, eu já vim com todo um, um entendimento. Eu sou zero entendida. Então, pra você que tá começando ou quer começar, é, eu não entendo, eu não faço ideia eu tô falando no presente, porque eu, tô, eu sou uma aprendiz então eu não vou falar, eu não tinha ideia eu não tenho ideia de muita coisa ainda uhum. então, só que eu tô disposta a aprender, sabe, e tô disposta porque eu sempre lembro do do todo, sabe quando tem um perrengue, porque tem muito perrengue diariamente, às vezes um por hora, choro todo dia, tem isso mas tipo, quando tem um perrengue eu lembro meu sonho, aquela imagem Sim. aquele vídeo, aquela, sabe me emociona lembrar de, da Bambini, sabe? Gente, eu choro muito, tá? É o ridículo, Ué, mas, mas aqui eu choro. é o lugar para isso. Fica tranquilo. É, é, então, eu, eu eu sempre foco no, no, no sonho maior, sabe? Tipo, e, e não só isso. Uh, eu foco também no que eu consegui até agora, sabe? Tipo, ó, oh, não, não, eu fiz muita coisa sozinha, faço muita coisa sozinha, uh, mesmo não sabendo fazer. Então, tipo, eu tenho que me dar esse crédito, sabe? Claro. tenho que me dar esse tapinha, assim, sabe? E
0: é isso assim. E o que você tá achando do mundo do empreendedorismo? Em sentar agora em rodas de conversa como uma fundadora de uma marca. Como está sendo isso para você?
1: Eu estou exercitando cada vez mais a minha escuta. Eu acho que acho em qualquer fase da sua vida isso é importante, mas agora na fase que eu tô, eu, tô, eu ouço, eu sento e ouço as pessoas, eu, eu capto. Eu acho que todo mundo tem a oferecer, não só empreendedores, mas pessoa, consumidores, a uhum. pessoa, a é mãe, verdade. sabe? Então eu tô exercitando e eu tô levando isso para minha vida, não só para o trabalho. O valor que tem a gente ter, né, temos dois ouvidos e uma boca por um, algum motivo. Então é, eu tô absorvendo que nem uma esponja, assim, todo, todo encontro que a gente tem, todo lugar aqui, as meninas, a Pati, todo mundo, a Manu, a Jana, sabe... Tenho, tenho muito a aprender com todas. E uhum. é nessa fase que eu tô, sabe? De dar pequenos passos. Sim. Porque eu sou essa pessoa. Sem pretensão de ser a marca mais vendida do mundo. Oh, não, não, não. Zero. Entendeu? Eu Mas você
0: nunca, tenho... nunca tem as pretensões e é aí que você chega mais longe.
1: Eu acho que sim. Porque eu vivo do contentamento, Thaís. Eu vivo... Uh, me contentando com aquilo. Mas, Carol, é muito raro isso hoje. Eu sei, e até quase controverso, porque assim, quando eu ouço as pessoas, e ela sempre, uh, eu ouço algumas pessoas falando, né, de carreira, inclusive no teu podcast, tipo, aquilo nunca foi suficiente, aquilo nunca foi suficiente, então eu fui em busca de mais. E eu eu vou buscando mais uh, pelas beiradas. Eu não vou no caminho, eu vou conseguir, é, é lá que eu quero chegar. Eu, eu dou muito valor para aquilo que eu consegui naquele momento. Mas eu penso, opa, tem uma oportunidade, vamos tentar? Então, uhum. tipo, mas não quer aquilo assim, ó, eu, eu quero, eu posso, eu consigo, não sou essa pessoa.
0: Olha, eu acho que essa é a nossa grande lição de hoje. Agradecer pelo que a gente tem, mais do que pedir pelo que a gente não tem.
1: Total. Porque tudo que tu consegue, e, e, e as pequenas é, conquistas têm muito valor, gente. tem muito valor. E assim... Uh, as conquistas, eu digo conquistas no geral, porque a gente também tá falando de né, da vida, que eu tô falando eu, Carol, uh, como né, uh, modelo e, e proprietária da Bembini, mas também como pessoa, então tipo, e mãe uhum. acho que as pequenas conquistas eu vejo pelos meus filhos, assim, tipo tudo que tu, tudo é, tudo tá ali por algum motivo e é resultado de algum tipo de trabalho, sabe?
0: sei Carol, empreendedorismo, só por paixão? Ou também você tem alguns investimentos que você escolheu só por negócios, por dinheiro?
1: Eu acho que no momento, por paixão. Mas eu não vou ser hipócrita de falar que eu não quero que minha marca seja um sucesso. Eu claro. quero que ela seja, uhum. espero que ela seja, e acredito muito nela, que ela que ela, que ela será. É, e Mas o que hoje me, to, me é, vem de dentro, começou dentro, sabe? Começou, Entendi. Por dentro. O que, que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é isso que a gente falou aqui várias vezes. É estar contente e satisfeito e orgulhoso de onde você está hoje, sabe? Uhum. É deitar a cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que você deu o seu melhor, não só pro seu trabalho, mas pras pessoas ao redor. Eu acho que conta muito. A gente... Vou falar de novo daqui do que a gente uh, observa aqui da, das meninas da Simple, da parte Tipo, as pessoas têm paixão por aquilo, sabe, então não é só a pessoa coordenadora que importa, não é o que todo mundo coloca, sabe a energia que todo mundo coloca, então sucesso pra mim é isso, sucesso é uh, uh, você deitar a cabeça no travesseiro e saber que você tá uh, fazendo algo por você, uh, pelas pessoas que trabalham com você, pela sua família e né, dedicando o tempo necessário a cada uma delas.
0: Muito bom, eu queria falar que é muito impressionante, ontem à noite a gente estava conversando, agora mudando um pouco de assunto. Aqui na casa, Simple, é impressionante como a equipe é engajada, né Carol? Muito, é muito engajada. A gente falou, as pessoas estão felizes trabalhando aqui, as pessoas estão felizes conectadas na marca. Então, assim, eu vejo o quanto a Pat respeita a equipe dela... E, e que é o bem de todo mundo tava todo mundo se sentindo em casa Sim. ontem e pra gente que, que tá aqui trabalhando e se divertindo também, porque nós estamos entre amigas uhum. a parte fez essa escolha de pessoas para sermos só amigas aqui quanto tem, faz a diferença na qualidade do trabalho né?
1: Totalmente eu acho que é tudo reflexo daquilo às vezes a pessoa se apaixona por uma logo ou por uma um, 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 o, o próprio produto mas ele está só ali com, por causa do trabalho de uma cadeia enorme. Então, Exato. E, e faz toda a diferença. Todo mundo que eu admiro como empreendedor é, e como, né, a admiração é 50% do negócio dela e 50% da pessoa dela. Da pessoa. Totalmente, porque, né, tudo, né, o negócio é muito importante, números são importantes, mas a o relacionamento, a. A postura, o, o querer acordar para ir
0: trabalhar é, é muito importante. É muito importante. Então, assim, nossa, pensem quando vocês forem montar uma equipe que tem que ser uma extensão do bem-estar que está na sua casa. Se a sua casa é um lugar de paz, o seu trabalho tem que ser um lugar de paz, tem que ser um lugar de harmonia para que a equipe possa crescer junta. Então, eu vejo assim: a parte discutindo estratégias no almoço, incluindo a equipe inteira, todo mundo tem voz, todo mundo tem uma opinião para dar. E a parte considera a opinião de todo mundo. Então, eu acho isso muito, muito importante a gente falar. A gente tem um quadro aqui, é. meu preferido, que chama Pneu Furado. Que é assim: toda estrada tem um erro, uhum. tem um pneu furado, que muitas vezes são uma benção. Então, qual foi um erro na sua carreira que você cometeu? mas que hoje você é grata por ele ter acontecido. Sabe que eu tava pensando muito nisso, né? Porque eu, eu conheço o
1: podcast uhum. e no Pneu Furado. Só que é muito difícil falar, porque a, a carreira de modelo, ela não nada é muito definitivo. Então mesmo um erro, ele é muito reversível. Eu cometi um erro de não ir, de, de ser Maria Vai com as Outras uma vez. Que eu mudei uhum. de agente lá fora, pensando... Vendo, tipo, ou conversando com meninas que, que aquela pessoa foi boa pra elas. E eu fui atrás desse agente. E, assim, eu fiquei, eu acho que uns quatro meses só e saí. Então, tipo, foi irreversível. Então, eu acho que essa decisão de... Uma das poucas vezes que eu fui atrás de é, pensar em... Ai, como seria se eu fosse... Se eu tivesse alguém como ela, sabe? Uhum. E esse, essa foi uma decisão... Que, eu, que não foi boa pra mim. E eu, só que eu rever, a gente reverteu. E aí eu passei a dar mais valor. A pessoa que eu trabalhava. Que eu, não, eu não voltei com a pessoa. Eu fui Sim. aí que eu conheci esse meu agente que tá comigo lá fora até a Deus. hoje. Uhum. E, e ele é o pneu cheio e constante. <risos> Você já caiu na passarela? Já. 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 Eu, eu caí numa passarela do Roberto Cavalli. Uh. É, que, é um, que é um designer de Milão. E eu caí, assim, bem no começo, assim, na, quando eu entra, e eu caí logo entrando, assim. Só que era, quando não era muita coisa, caiu uma, eu tenho um pé 37, isso pra modelo é pequeno demais. Eu tenho 1,86 um um 86 e pé 37, e é um pé pequeno pra modelo. Então, uhum. os sapatos são 39, 40, porque as modelos são altas e tem um pé grande. E o meu sapato era enorme, caiu meu sapato, caiu meu casal, caiu meu chapéu, caiu tudo. Uhum. Aí na hora eu pensei, gente, o que que eu vou desfilar? Eu? Tipo, é. as pessoas não querem me ver, querem ver a roupa. Aí o que eu fiz? Eu peguei as coisas, tipo, a gente tava bem na boca de cena, assim, tipo entrando, mas poucas pessoas
0: tinham me visto. Uhum.
1: Então eu peguei as coisas, tratei as coisinhas, voltei. E aí eles mandaram um outra modelo e eu fui atrás dela, me vesti de novo e fui atrás dela.
0: E aí deu certo.
1: Deu tudo certo. Mas muita gente cai, né? Tipo, muita já, gente cai. Já, sei lá, o sapato abriu. Uhum. É, muita coisa acontece, assim.
0: Muita coisa acontece. E tem uma coisa de você ser modelo. Porque eu imagino, assim, que você tá ali na hora, deve ser uma adrenalina, que você nunca costuma, né? É sempre uma adrenalina? É
1: sempre uma adrenalina, e é muito bizarro eu fazer esse trabalho, porque eu ser modelo há tanto tempo, porque eu sou muito tímida, sempre fui muito tímida. E, assim, eu não gosto de falar pra muita gente, não, não é de mim, assim. Só que na passarela eu me sinto muito bem, assim. Eu tenho uma adrenalina gostosa, tá? mas não algo que me deixa nervosa, sabe? Tipo... Assim, além do normal, sabe?
0: Qual era o seu desfile dos sonhos fazer? Que, que você... eu já fiz? É. Você uh... queria muito e você falou, nossa, que incrível. Deixa
1: eu pensar. Eu trabalhei com uma Queen e eu queria muito trabalhar com uma Queen. Então, eu trabalhei com ele. Foi maravilhoso. É... Ai, eu quero falar vários, né? A Dona Vela Versace é muito legal trabalhar com ela. Uhum. Eu trabalhei com muita gente legal, assim. Eu tenho muito orgulho de... Não só de mim, né? Das pessoas que me levaram até, até esse lugar, assim, né? Meus agentes, enfim. É... E você
0: tieta você as pessoas?
1: Não. Eu, eu, eu não tieto. Porque é... não pode? Não. Ou porque você não tem vontade? Não tenho vontade, porque pra mim vale mais a experiência de, de conversar com a pessoa. Eu não hum. preciso provar pra ninguém que eu conversei com a pessoa. Então, tipo, eu sei da conexão que eu fiz com aquela pessoa. Tipo, o Matt Gala, por exemplo. Muita gente fica...
0: Você Met Gala é o maior baile que acontece nos Estados Unidos anualmente pela Vogue. Isso. Então a Vogue e os estilistas convidam modelos celebridades, grandes celebridades. Óbvio, a Quinta tá lá também. <risos> grandes celebridades e é, acontece, é uma lista super exclusiva, difícil de entrar. E a Carol vai há quantos anos? Eu já fui, eu acho que em 11, 10 ou 11, Met Gala. Ou seja, amor, top model, uhum. né?
1: É, então, nesses lugares, eu acho muito mais prazeroso, tipo assim, aí eles colocam a, nosso, a nossa mesa, quem senta do lado, quem você encontra no banheiro, e tipo, você encontra desde Miley Cyrus até Harry Styles e Kim Kardashian, todo mundo. Uhum. É, então, lugares como esses, assim, tipo, eu, eu me sinto feliz de ter a oportunidade de conhecer essas pessoas famosas ou não famosas, mas muito importantes, né? E eu não preciso de um registro, nem pra mim, nem pra ninguém, assim. Eu gosto de guardar e saber o
0: que, o que aconteceu, sabe? Não, não sei. <risos> Sabe? Não, né? não sei. <risos> Se eu tivesse bem vestida, maquiada e bem penteada, eu ia querer tirar foto com... Não com todo mundo, porque eu gosto de fazer meio anormal essa pessoa aqui. Mas eu ia querer tirar foto com a Kim, óbvio. Na nossa mala de viagem, uma dica de um de livro... Mão. De mão, de mão. Vale <risos> lembrar. Eu vou colocar pra vocês uma foto, porque elas estão me zoando a viagem inteira. Porque todo mundo só trouxe mala de mão. Carol tem um dom de fazer 35 looks em uma mala de mão. Porque ela é modelo chique, ela é minimalista. Eu não, gente. Então assim, esse já é meu segundo look do dia e são 11 da manhã. Ela tá entregando os looks. Eu tô entregando os negar. looks. Então, vocês sabem o que acontece? Eu tô sendo aqui, sabe, criticada, e eu tô sobrevivendo a isso, de ter trazido uma mala de 23 quilos pra passar três dias. Então, e bem nesse momento, a minha amiga Jana tá filmando eu falando isso, pra deixar registrado, vai pro ar agora. Então, as pessoas estão debochando de mim. Então, você que não é prática, você, caroneira, que leva uma mala de viagem grande, parecendo uma mudança pra passar um final de semana, tamo junto. Tamo junto, porque... É, é pra isso, entendeu? É, é sobre gente. isso. Tá tudo certo. Na sua mala de viagem de mão. Um livro, um filme, um TED Talk, um documentário que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira.
1: Não é sobre carreira, mas eu tenho um livro muito importante pra mim, por vários motivos. Que é, ele chama 71 Leões, da Lau Patron. Não, sei se não conheço. Não. É maravilhoso, ela é fantástica, ela fala de... de ela, ela, ela fala muito bem sobre maternidade... Capacitismo, é, muitas questões importantes. Eu admiro muito ela, então, esse livro. Ah, e aquele livro Indomável também. Ai, da
0: Glennon Doyle, eu muito amo. muito importante pra
1: mim também, esses dois. Esse livro
0: é maravilhoso. E eu não sou uma
1: pessoa que lê muito, tá? Não quer, eu, eu, tá aparecendo aqui que tipo, ah, indiquei livros porque eu sou uma pessoa... Não leio muito, não sou uma pessoa muito dedicada à leitura. Gostaria de ser, mas... É, mas... Ah, o
0: audiobook é legal, viu?
1: Você é, devia escutar é, né? o do
0: Will Smith, que é ele que conta, ele ah, que narra. Ah, que legal. É bem legal. Escutarei, adoro ele.
1: É, e o de carona, né, gente? Vou indicar um podcast da minha amiga, porque eu sou, realmente, porque Sim. eu sou uma ouvinte e...
0: Muito obrigada, Carol. A gente chega ao fim da nossa carona. E eu queria te agradecer, porque eu acho que você trouxe uma lição que em cento e tantas entrevistas ninguém nunca trouxe que é agradecer pelo que tem.
1: Ai, que bom, fico muito feliz. Chorei agora, eu chorei nesse momento de novo, muito, muitas lágrimas, mas eu tô honrada com esse convite, não só teu, como da parte. Assim, eu tô amando fazer parte disso, conhecer melhor. Eu acho que tem tudo a ver o podcast estar tá aqui também por Sim. conta disso, porque a gente, a gente tá na carona da carreira delas, Sim, né? Sim, com aqui. certeza. Então, uh, tô feliz, tô feliz com, com, a, com que, a gente, que eu tive essa oportunidade e continuarei uh, ouvindo outras histórias uh, no seu podcast obrigada gente
0: se você gostou do episódio de hoje eu indico da Rita Carreira que é modelo plus size, que está começando decolando, foi três capas da Vogue e também eu vou deixar todos os links dos livros que a gente falou, dos filmes, tudo no descritivo do podcast, na plataforma que você nos escuta o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
1: Beijo, gente. Gente, aleluia, arrepiei, hein? Uh! Uh!